0: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazz-in.
1: Béna, a Summerways Egyetem rektora vezeti a budapesti Covid-kommandót. Újra felpesdült a lakáspiac. Esős-szenes igazi őszi időjárás lesz 7 fokkal. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. Merkeli Béla a Semmelweis Egyetem rektora vezeti a budapesti Covid-kommandót. Hetekig buborékban lesznek az úszók. Október 16-ától 6 hétig a Nemzetközi Úszóliga veszi birtokba a Duna Arénát. a járvány miatt pedig különleges intézkedések vonatkoznak a sorozat résztvevőire. Merkeli Béla professzor az Eszpress hírszolgálatnak elmondta, hogy a közel 1300 résztvevő alig néhány négyzetkilométeres szigorúan ellenőrzött zónában tölti a következő heteket. A buborékba tartozik a Duna Aréna, strand 50 méteres sátorral fedett nagymedencé a szálláshelyek, de még azok a csapatszállító autobusok is, amelyeket naponta több alkalommal fertőtlenítenek majd. Rendelkezésre áll a koronavírus fertőzöttek kezelésében használható Remdesivir között az országos tisztifőorvos. Müller Cecília bejelentette, hogy hazai gyártó a Richter gyógyszergyár is állít elő ilyen készítményt, és a kórházak rendelkezésére bocsátja, hozzátette, a bevezetett szabályok működnek, ha betartják azokat, laposodhat a járványgörbe, ami a koronavírus első hulláma alatt tisztél cél volt. Felpestült a lakáspiac annak hatására, hogy a családi teremtési kedvezményt igénybe vevők januártól visszaigényelhetik a lakásvásárlás áfáját, írta a világgazdaság. Éringítette a keresletet, az a néhány nappal korábbi bejelentés is, miszerint a 2022. december 31-éig építési engedélyt szerző lakások áfája 5%-os lesz. A lap összeállítása szerint a lakásépítő cégek már is újabb projektek indításáról döntöttek és felgyorsítják tervezett fejlesztéseiket is. I'm not your average guy. A magyarok 82 a támogatná, hogy a kormány emelje meg a családi pótlékot, 66 százalék kívánna a tanárok bérrendezését is, 63 pedig további adókedvezményeket adna a gyerekeseknek, derül ki a napi.hu és a kutató közös a felnőtt magyar lakosságra reprezentatív felméréséből. Viszont a baba váró hitel növelése, annak megszerzésének könnyítése csak 49 nak tetszik, majdnem ugyanennyien gondolják azt, hogy más támogatási módot tartana szükségesnek. Elmarad a Vörös Marti Téli Karácsonyi Vásár egy nap a jelentkezési határidő előtt, vonta vissza a vendéglátósoknak kiírt pályázatot, a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ értesült a napihu Azt írták, akkorra várható a koronavírus járvány tetőzése. A portál szerint a téren felállítandó vendéglátóipari egységek bérleti díját egyébként magasan szapták meg, a legnagyobb 64 négyzetméteres pavilon nettó 22 millió falinba került volna, míg a legkisebb 12 négyzetméteres pavilon 8 millióba került volna. Újra az egész országból szállíthatók baromfi termékek Magyarország visszanyerte a madárinfluenzától mentes besorolását. Először táj, aztán pedig a japán szakhatóság is feloldotta az utolsó korlátozásokat, közölte a nébih. Mostantól tiltja a holokaus tagadókat a Facebook, eddig azért fért meg a téma, mert a jelenség Mark Zuckerberg szerint nem azonos az álhír kategóriájával. A közösségi oldal alapító vezérigazgatója rövid írásában egyes szám első személyben fogalmazva arról ír, hogy álláspontja azután változott meg, hogy megismerte a friss adatokat arról, mennyire erősödnek az antiszemita hangok. Az időjárásról ciklon okoz ma is szeles, csapadékos időt többfelé jelentős mennyiségű esővel, délután csupán 7-15 fok között alakul a hőmérséklet, ennél 1-2 fokkal melegebb csak észak lehet. A hírszerkesztőt László Békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Napodkivéve a Budapesten helyszínelnek a Margit körúton a Margit híd felé a kisrókus utcánál a belső sáv nem járható. Põtlóbusz jár a 4 és a hatos villamos helyett a Szélkelmentér és a Jászai Mari tér között. A 17-es villamos helyett pedig a Szélkálmentér és a Margit híd Budai híd fő között. A 4-es 6-os utazhatnak. Nehezen járható a Pesti alsó rakparta Dráva utcától déli irányban. A Soroksári út a Kín utcától befelé, a Weismannfried út, Kvasai Jenő út útonál a Soroksári út előtt a hatos főút befelé az M0-as autóút előtt. Erős a forgalom az m bevezető szakaszán az autópiactól, az ülői úton befelé szakaszonként, a Haraszti úton a út előtt, valamint a Csepeli második Rákóci Ferenc úton a temetőnél. Mától a múzeum körúton az Asztóriánál a Deák Ferenc felé egy sávjárható, illetve a Rákóczi úton kifelé az Asztólia után lezárják a busz egy hosszabb szakaszon az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt. Vas Gabriella, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 százin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
3: De. De. so neat, so tell me something really sweet. My little juggie in my hands, I sure have the hottest bands. I am telling my white life to keep around the coolest guys. Can you got the point at last? Loving me is such a blast. Can you got the way I am? Learning fast cause you're my man. Wanna make it to your heart, getting closer to your soul. That would be so cool, cause baby, baby, I'm your I cool. got the reason to feel it
0: A négy zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A Francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljünk a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Holtatódik a Millás reggeli? a 99 Jazz rádió gazdasági mapé A pénznek nincs szaga, Mi még is fogtunk.
1: A Millás reggeli támogatója a House of Business Roosevelt Kft. House of Business Roosevelt, az ön prémium irodája. Rugalmasan, testre szabva.
4: Szép jó reggelt kívánunk ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Azt mondja egy kedves hallgatónk, hogy jó reggelt. Ja nem, hát itt van Ács Kábor. Ezt elfejtettem.
5: Hát, de hát mindenek előtt Kántor Endre.
4: Köszönöm szépen. És azt mondja, hogy kedves hallgatónk, jó reggelt, na ez szép felvezetés volt. Már épp mosolyogtam, hogy pont itt a kis tímmel az ablak mellett a takoró alatt ülök, készültem valami szív, kis tímmel, kis teámmal, készültem valami szívmelengető, vagy legalábbis kulináris élvezetet nyújtó témára, ehelyett letartóztatott, majd csúnyán likvidált népek. Hát köszi! legalább nem vagytok kiszámíthatók. (gül) Köszönjük szépen, azért lesz ebben a történetben szép, és ami a következik, az még egy imádom Katona Csabát. Ha lenne YouTube csatornája, állandó néző lennék, és menteném a gyerekeknek. Sőt, elő is fizetnék rá. Úgyhogy, hát Katona Csabát egyelőre a vilás reggeli YouTube csatornáján lehet legalábbis mesél a múltban rovatunkban nézni. A vilás reggeli YouTube-ra rá kell keresni, és ott mindig ott van Katona Csaba is, és a mesél a múlt
0: nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így
4: rédeltek dédapáink. És itt is van velünk Csaba. Szervusz, jó reggelt!
6: Szervusztok, jó reggelt kívánok, és köszönöm a szép szavakat, szinte meghatódtam.
4: Na hát nézzük akkor azt a témát, amit itt beharangoztunk. 1307-ben járunk, egy hirtelen bár... Valószínűleg valamennyire várt fordulattal, de azért meglepő módon, tehát úgy, úgy meglepő módon, hogy a rend számára meglepő módon, ugye Szép Fülöp francia király a templomos lovagrend 2000 tagját letartóztatja, aztán később perbe fogja, a javaikat elkoboztatja, és természetesen kivégezteti őket. Kevesen menekültek meg, és ugye ezt a napot tartják annak a történelmi eseménynek is, amiből a péntek 13 a babona kialakult, hiszen pénteken történt ez a dolog 1307-ben. Aki olvasott Umberto Ekkot, azért tisztában lehet ezzel, hiszen a Fukóingában elég komolyan és részletesen leírja a nagymester, hogy, hogy mi történt, sőt, hát az egész történetet valahogy abból bogozza ki. De akkor nézzük meg ennek a történelmét ennek az eseménynek, Csaba.
6: Hát próbáljuk meg kibogozni, ennyi évszázad elteltével, egyébként pedig a fukó mellett még valakit jó szívvel merek ajánlani a történetet tekintve, ez Moritz és az elátkozott királyok, ami ugye egy nagyon szép regényfolyam, és messze túlívelően a negyedik fülöp, a szép fülöp halálán is elemzi a francia, illetve az angol történelmet. De mi most nem regényekkel fogunk foglalkozni természetesen. Ezt, Ezt
4: jó, és mondtad, bocsánat, a... hogy mondtad, bocsánat, hogy közbevágok, vágok, mert Kriszt a küzente, hogy köszönni a témát, és kérdezzük meg a drón félelátkozott királyok regénynek, mennyi a valóság alapja. Úgyhogy legalább jó, hogy említetted itt az elején.
6: Meglehetősen sok. Tehát vannak fiktív figurák természetesen a féle regényben, de ne felejtsük rá, hogy a regényíróról beszélünk. Tehát, ha jól emlékszem, Mixák Kálmán mondta azt egyszer, hogy a írónak mindig igazat kell írnia, de nem úgy, ahogy történt, hanem ahogy történhetett volna. Tehát az írónak megvan a szabadság, ugye a történész ilyenfajta szabadsággal jó esetben nem rendelkezik, és ez így van rendjén, ugye két teljesen különböző dologról beszélünk. Dryont jó szívvel ajánlom. Tehát a történeti háttér az nagyon ott van. Rendesen utána nézett, foglalkozott vele. Más kérdés, hogy ugye a fiktív szereplők révének regényesebbé tette a dolgot, de ez semmit nem volna az értékéből. Szóval ez egy kiváló dolog, én tizenévesen olvastam először, és teljesen bele szerettem, nem bírtam letenni, tehát ötkötetes kiadásban volt meg, és így lapoztam, 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 hogy mi fog történni. Szimpatizáltam a szereplők egy részével, aztán folyamatosan mindenki becsalódni kellett, mert hát ez a regény azért nem nélkülzi a realitásokat. Na, ami a történelmet illeti, úgy ott kell kezdeni az egészet, hogy tisztázni érdemes, hogy ki volt szép fülöp, Philip Lebel, illetve, hogy milyen szerepet töltöttek be a templomos lovagok. Ez a lovagrend, ez ugye egy egyházi lovagrend, Jeruzsálemi templomról kapták a nevüket, mint templomosok, de ebből az időben, a XIV. század elején egy egész Európát behálózó rendszerük van, elvileg csak a pápa parancsolhat nekik, és ugyanakkor a bár felmarasz források arról vallanak, hogy a személyes szegénységüket fenntartották, ugyanakkor viszont egy nagyon komoly rendszert működtettek. El lehet mondani nagyjából azt, hogy állam volt az államban mindenhol a templomosok mondjuk így tiszteletlenül, hogy lerakata, és nagyon komoly pénzügyi lehetőségeik voltak, tehát maga a rend az nagyon komoly anyagi haszonra tett szert, egyebek mellett banká, banki tevékenységből tehát kölcsönöket adtak uralkodóknak főnemeseknek, mindenki másnak és hatalmas vagyonra tettek szert na most ha ezt összevetjük azzal, hogy van egy központosító hatalomra törő uralkodó Franciaországban, az 1285 óta uralkodó Szép Fülöp aki vaskézzel igyekszik összetartani ezt a birodalmat és irányítani, De a kortársak hívták őt úgy hogy Márvány király nem véletlenül, tehát a keménységére utaltak ezzel, meg ő nyilván, mint ahogy a szép elnevezés utal a fizikai vonzerejére is, de itt nem ez volt az elsődleges dolog a ő szempontjából természetesen. Ő tehát nagyon keményen központosít, és nyilván zavarja azt, amit minden ilyen és abszolút uralkodót, hogy van egy olyan csapat az országán belül, amelyik fölött neki nincs fennhatósága, tehát állam az államban. Azon kívül pedig neki állandóra pénzre volt szüksége. Tehát IV. Fülöp Flandriával viselt háborút, csak Flandria ellen, de Flandria rendkívüli módon meggazdagodott a különféle textiláróiból, meg a fejlett iparából. Hát Fülöp úgy ítélte meg, hogy egyszerű csak megszállja Flandriát, ebből aztán voltak konfliktusai, nem volt egyszerű elintéznie, úgymond ezt, ezt a megszállást két győztes csatával emlékezhetünk nem még középiskolából a Aranysarpontjuk csatája elnevezésű csatára ahol a flandiai polgárság darabokra verte a büszke francia lovagsereget. De hát ezek a háborúk pénzbe kerültek. És ha mindezeket összevetjük, akkor azt láthatjuk, hogy ez a rendkívül céltudatos és könnyörtelen uralkodó, ez kettős ukkal rendelkezett, hogy miért lépjen fel a templomosok ellen. Részben azért, mert az ő uralkodói szuverenitását rendkívüli módon zavarták, részben pedig szert lehetett tenni a vagyonukra. Amit mondtál, hogy meglepetésként érte a templomosokat, az annyiban mindenképp megfelel a valóságnak, hogy erre a fajta fellépésre és a rendkívüli szervezettségére jószerűvel senki nem számított. Ugye a konfliktusai voltak az egyházzal is, tehát viszonylag ismert a történet, hogy Bonifác pápa, aki kiadta az Unam Saint-tám kezdetű bullát, nagyon komolyan hangoztatva az egyház főségét minden fölött, a katolikus egyházét, az nem véletlenül tette ezt, mert folyamatosan érzékelte azt, hogy még az egyház ellen is fellép Franciaországon belül Fülöp. Aztán pedig ennél is tovább ment, konkrétan összehívta az első franciaországi rendi gyűlést. Lehetne mondani, hogy micsoda demokratikus lépés, de itt valójában arról szó, hogy legalizálni akarta a kőkemény döntéseit. És egyebek mellett megidézte a pápát ide Franciaországba, hogy akkor beszéljék meg, amit kell. A pápa természetesen nem akart menni, és akkor az egyik fő emberével, Guillaume de Nogarével az élen elküldötte csapatot a pápáért, hogyha kell, erőszakkal is vigyék Na. Ez az a történet, amikor álltropofon is a pápát. Ezt nehéz ellenőrizni, ez megtörtént-e. Az biztos, hogy fizikailag valamilyen szinten inzultálták, és hát vagy emiatt, vagy más miatt, vagy a sok miatt Bonifász pápa meghalt. Utána volt egy utódja nagyon rövid időre, de ötödik kellemen az új pápa arra gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Fülöp bizalami embere volt. Aha. Tehát úgy oldotta meg ezt a idézőjelben problémát az ő oldaláról, hogy erre a nagyon fontos posztra a saját bizalmasát helyezte, és innentől kezdve kezdődik az a időszak, amit úgy hívunk, hogy Avigyoni fogság. Azt gondolom, hogy a pápa az új pápa mozgás teréről mindent elmondt, hogy nem Rómában, nem a Vatikánvárosban, a székel.
5: Hát igen, ez hát, egy jól... Hogy tudta elérni, tehát, hogy, 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 hogy lefizette a pápaválasztókat? Vagy akkor még máshogy működött a választás? Vagy, vagy, vagy
6: hát, baj, hát voltak a komoly problémák a Vatikánban, hogy a már arról, hogy pápa meg ellenpápa. Tehát ott is tusakodtak egymásra különféle pártok, és amikor nincs egy erős központi hatalom ott, akkor viszonylag könnyű kívülről beavatkozni, főleg, ha én egy óriási hatalmú, világi uralkodó vagyok. De egyszerűen a nagyobb erő, nem lehet ezt ennél szebben megfogalmazni, szépen oda az embereit, kezdjük az hogy hogy fordulhat az elő, hogy egy király ráküldi az embereit a pápára? Tehát ilyen normális viszonyok között ilyen nincsen. És miután megfelelő embereket, úgymond, befolyásolta abban, hogy az ő jelöltjét választják pápának, hát megválasztották pápának. Mi szoktak mondani, hogy a igazi nagy az nem törvényszeg, hanem törvény módosít, ugye? Igen. 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 ezek ilyen modernkori dolgok na most igen, egy picit is igen. igen, igen tehát innentől kezdve gyakorlatilag kivette ezt a dolgot na most azzal, hogy folyamatosan egy,
4: egy is másodperc csak egy verbális kitérő, tehát az avigyoni pápaságnak azért egy jó hozadéka van, az pedig nem más, mint a kiváló satönövdő pápborok amik különben nem jöttek volna létre az avignoni pápaság nélkül de ez már csak az én ö, őrületem, e, és akkor vissza, vissza szép fülöphöz, hogy te, az hogy képzelhető el hogy van egy olyan rend, akinek nem csak, hogy saját bankrendszere van, a váltót ö, működtetnek ö, fantasztikusan, egyes források szerint, mint ők találták volna ezt fel, de lehet, hogy ennek ö, valamiféle közelkeleti vagy arab gyökerei vannak, de hogy egész Európán átívelő, egészen a közelkeletre nyúló, politikai kapcsolatrendszer, pénzügyi rendszer, bankrendszer, minden királya jó viszony, hát azért ez nem csoda, hogy egy kicsit azért így borzolta szép fülöpkedélyeit
6: így van, tehát hogyha szigorúan az államrezón felül közelítjük meg, egy célracionális, modernizációs van akkor teljességgel érthető, hogy a szuverén állam, szuverén uralkodója ezt nehezen viseli el, még ha modernak is hatnak ezek a kifejezések. Tehát van egy ilyen elméleti oka, ugyanakkor azonban itt ne felejtsük el, hogy Fülöpnek több hasonló húzása volt már korábban. Ez alatt azt értem például, hogy megcsinálta azt a lombardiai és más kereskedőkkel, ugye egész egyszerűen rátette a kezét a vagyonukra, és közölte velük, hogy hát innentől kezdve vagy franciák lesztek, és akkor maradhattok, vagy pedig el kell innen tűnnetök. Már volt egy ilyen lépése korábban. Ugyanezt megtette a zsidó kereskedőkkel, azzal a különbséggel, hogy nekik nem kínálta fölől maradjanak. Őket egész egyszerűen, jól tudom, egy hónapot kaptak, hogy tűnjenek el Franciaországból. Hát a vagyonokat nem igazán vigyék magukkal. Magyarán fogalmazva ezt az államrezont úgy érvényesítette, és most nem akarok kortárs hasonlókat csinálni, hogy a magánvagyonokra rátette a kezét. Hát előfordul ki a a
4: magánvagyon jellegét ez a. Igen, a magánypénztár
6: akkoriban nem működött, de sok minden más az igen. Tehát tudjuk, hogy vannak ilyen húzások a világban. Na most a templomosok pedig nagyon-nagyon beleestek ebbe a dologba. Miért volt mégis meglepő az, akkor ez a bizonyos október 13-ai fellépés 1307-ben? Hát pontosan azért volt meglepő, amit, amit Endre mondott, hogy azért itt egy rendkívül erős és rendkívül tisztelt szervezetről beszélünk. Tehát működik a, ugyancsak a történelemben ez a fajta elképzelés, hogy de az nem történhet meg. Hányszor hallottuk ezt, ugye? Hogy de az nem lehet. Igen. És sajnos nagyon sokszor meg lehetett és többnyire soha nem pozitív dolgokra mondjuk azt, hogy de ez nem történhet meg. Itt is megtörtént, lecsaptak a rendre. Előző este, amennyire ki lehet tapintani a forrásokból, a Fülöp már szétküldte az embereinek azt az utasítást, amit csak másnap reggel volt szabad kibontaniuk, és ez arról szólt, hogy letartóztatni a templomosokat, majd pedig vallomást sikarni ki belőlük. Ugye azzal nem lehet egy rendet feloszlatni, azzal nem lehet egy ilyen hatalmas szervezetet vágni, hogy elmondom, hogy kell a vagyonuk, vagy pedig, hogy engem zavar az, hogy itt az államon belül tevékenykednek. Tehát mindenféle vádakat fogalmaztak meg ellenük, mégpedig olyan vádakat, amik a korabeli Európa közvéleményét eléggé fel tudták borzolni. Nevezetesen azt, hogy megtagadták Krisztust, ellentétben ugye az elvi eredeti hivatásukkal, hogy bálvágyimádást gyakoroltak, hogy leköpték a keresztet, hogy megcsókolták egymást titkos szertartásokon, és ehhez hasonló dolgokat. És persze minden fertelmeskedés, gyilkosság, bujálkodás. Mellézsebben levő pápa, ehhez kellett? A mellézsebben levő pápa ehhez azért kellett, mert a pápától remélhettek volna védelmet. Na most nemhogy nem kaptak védelmet, hanem miután hosszú évekig folytak a tárgyalások és a kimvallatások, ami teljesen megengedett volt, és ennek nyomán például Jacques de Molay, a rend nagymestere is bevallotta a különféle vádakat. Ennek során a pápa végül is odájutott, hogy 1312-ben kimondta a rend egészének a feloszlatását. Ez egy nem levő pápa nélkül nem ment volna. Tehát ha megnézzük, egy profin felépített koncepciós perről beszélünk, amit Koholt vádak alapján, ezt úgy gondolom, hogy el lehet mondani minden további nélkül, indítottak el és hajtottak végre. 2001-ben előkerült egy nagyon érdekes okirat. Ezt a Vatikánban találta meg egy kutatóhölgy, ez, ez a Sinonnak, Sinon pergamennek nevezett okirat az arról szól, hogy például büntetlenséget ígértek Zsak de Molen nagymesternek, amennyiben bevallja a terhére rót bűnöket, tehát feloldozást. Igen. És amikor ehhez képest Zsák de Mollen nagymester 1314-ben azzal szembesült, hogy hát életfotilloni börtönre ítélik, akkor berzenkedni kezdett az ítélet ellen, tiltakozását fejezte ki. És ugye ez sokáig érthetetlen volt, mert elvileg azt lehetett gondolni, hogy hát tekintettel a vádak súlyosságára, ez az életfotívlen, ez majdnem hogy enyhe ítélet. Uh-huh. Ismerve így már ezt a 2000 ben előkerült iratot, és ez nagyon szépen mutatja azt, hogy a történeti kutatásnak még mindig van alapja ennyire régi korra visszamenőleg is, érthetővé válik a felháborodása és a döbbenete, hiszen abban a tudatban vallotta be a bűnöket, hogy büntetlenséget kap már olyan értelembe, hogy elengedik mindenféle büntetését, ehhez képest egy életfotívlen súlyos büntetés volt. Ezzel idézőjelben azt érte el, hogy amint az közismert, március 18-án 1314-ben mágián elégették Párizsban. A városi legendák szerint azt az átkot fogalmazta meg a mágián, hogy a ő és a rendje elleni fellépésben főszerepet játszó három ember, tehát Fülöp király, Guillaume de és végül pedig a harmadik ember, Kelemen pápa, egy éven belül kövesse őt a túlvilágra. Ugye elhangzottak ezek a szavak, vagy nem? Azt nem lehet tudni, viszont tényhű, hogy hárman valóban, egy éven belül mindhárman elhunytak. Tehát Fülöp mai szemmel nagyon fiatalon, 46 évesen távozott, Miben? És utána a Franciaország gyakorlatilag egy káoszba süllyedt. Ez azért mutatja az ő képességeit, meg az államférfiúi nagyságát. Az más kérdés, hogy a
5: képességek, meg az etika, azok nem
6: feltétlenül járnak kézenfogva.
5: Miben haltak meg ők egyébként? Csak kíváncsiak, hogy ez az átok dolog. Hát ez van. nagyon nehéznek konstruálni, hogy mi történt. Fülöp esetében valószínűleg egy
6: szívinfartusról, vagy valami hasonlóról beszélhetünk, de pontosan nem tudjuk. Tehát... Ugye a korabeli orvosi dolgok azok olyan, vessük össze, ami Mátyás királyunkkal 47 évesen fügé teszik, rosszul lesz, meghal. Tehát ez éppen úgy lehet egy, egy, én, egy vakbérperforáció, mint egy mérgezés, nem fogjuk tudni ezt megmondani. Hát azt viszont tudjuk például, hogy Engerrendő innyivel, Fülöp egyik főemberével mi történt. Ezt nem olyan nehéz rekonstruálni, ő speciál felakasztották. Tehát itt, itt könnyebb dolga van a történésznek. Itt egy dologra azért még visszautalnék, hogy Fülöp megcsinálta azt, aminek aztán számos uralkodó követte őt, hogy egy jó részt polgárokból, illetve kisnemesekből tehát nem arisztokratákból toborzódott, nagyon komoly szakértői csapat volt a segítségére. Nem csak a templomosok elleni fellépésben, itt említettem ugye Guillaume Dönogáré nevét, hanem egyáltalán az állami is minden egyébben. Tehát gyakorlatilag egy profi generálstábból vette körül magát, és ezek az emberek aztán ki is vívták az arisztokraták haragját. Nem véletlenül, hogy Fülöp halála után az imént említett már innyit, akinek szintén főszerepe volt egyébként a templomosok elleni eljárásban is, szintén koncepciós perbe fogták és fölakasztatták. Tehát azt tehet mondani, hogy itt egy nagyon összetett történetről beszélünk, Egyfelől egy rendkívül tehetséges állami vezetőség áll előttünk, élén magával a királyal. másfelől pedig azt látjuk, hogy miközben elvileg jó célokat szolgálnak, tehát az állam szuverenitását, gyakorlatilag arról beszélünk, hogy tökéletes gátlástalan zsornuként lép fel a király. És megint ott tartunk, hogy sajnos ez nem egy Hollywoodi film, hogy le tudjuk osztani jókra meg rosszakra. Azt gondolom, hogy minden racionalitása mellett, minden tehetsége mellett ezért rendkívületik átlandoló volt, mert azt nagyon nehéz elképzelni, hogy a keresztességben, vagy a templomosok terhére rótvádak igazak lettek volna, úgyhogy gyakorlatilag ártottan emberek. Persze, csak magaság. ugye, Én
4: ahogy állt. a péntek 13 ö, legenda is elterjedt, ugye, ö, meg elterjedt sok minden más ezzel a csoda a Baphomet, Kultusz, ugye, nem csak a köldöknek a puszilgatása és Jó, a többi. Igen, szóval, hogy, meg az, hogy hát ugye, miből lett a Jézus lovagjaiból, ö, akik ugye lényegében nagyon szegényes ruhákban jártak, egy ágyban aludtak, mert ne, meg nem, nem is nagyon volt ágy a szállásukon, tehát a pártai körülmények között hátak, hogy a templomosok, a a régi Salamon templom helyén, hogy ők mit találtak? Ez egy nagy kérdés, mert azt a kedves hallgató is feszegeti, hogy honnan lett a vagyon.
6: Hát jött itt ugye, hogy milyen vagyon, volt az, hogy a gráltőrizték természetesen, igen. ez is elhangzott, a Baphomet bálvány is elhangzott, tehát rengeteg legendák ütődik ide, és vannak, akik mai napig keresik a, a elkobzott vagyont, mert ugye hát, ha átvészelte az éjszázakot, és való lépségben megvan. Egyébként pedig érdemes összevetni, az ellenük folytatott eljárás, meg a róluk terjesztett legendákat, meg a Abszolút nemzetköziségüket a modern idők szabadköműösekkel szembeni vágyaival. Tehát nagyon-nagyon hasonlít a kettő, nagyon-nagyon paralel a két történet. Ugye mit látunk? Két államok, ha úgy teszik, nemzetek fölötti szervezet, aminek nem látunk bele a belső dolgaiba, és abban a pillanatban kitalálunk neki titkos jelképeket, meg minden egyebeket. Bizonyán. És már is megjelenik előttünk a Davincsikhód világától kezdve az Én összes elmélet hívőrek a legboldogabb rémálma.
4: Jönnek a dík emberek, és ennyi.
6: Kérem szépen, azt tudom mondani, hogy a 14. században az államrezon súlyos áldozatokkal járt. Nem akarok ennél nyersemben fogalmazni. Azt gondolom, hogy megint csak meg tudom ismételni. Fülöp kiemelkedő képességű uralkodó volt, de nem volt az etika a bajnoka.
4: Csaba, én nagyon én, szépen
5: köszönhetem, hogy mennyire ismétli a történelem önmagát később, és mennyire áthalásos szinte minden. De ahhoz képest, hogy elvileg. történetek is a mai napig.
6: Én mindig megkérdezik tőlem, hogy mire jó a történelem, és mindig azt szoktuk mondani, hogy uh, história ezt Magisztra Víté, az élet tanítómestere, hát úgy tűnik rossz nebulók vagyunk.
4: Vagy nagyon jó nebulók vagyunk, aki el tudja lesni a, 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 a jó fogásokat. <laughs> Oké Csaba, hát nagyon szépen köszönjük ezt is. Jó Én köszönöm neki. a figyelmet, és
6: örülök, hogy ennyire mélyre visszamentünk az időbe. Szeretem a középkort. Super!
4: És aki YouTube-on szeretné nézni, délutánra természetesen a Millás Reggeli YouTube csatornáján is fön lesz. Csak úgy, mint a millásregeli.hu a podcastek között, Katona Csaba, és ez a Mesél a múlt Rovat epizód is.
0: Mesél a múlt robotunk, hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében, műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző? Még sosem forgatta a látszátolót. Fogalmat sincs milyen magas a dránka? Miha gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
1: A rovat támogatója
0: a Takarékbank. Reklám! Legyél a vendégünk! Új otthonod van! Gyere el a City Home új épületének nyílt napjára, és megmutatjuk, milyen egy igazán menő lakópark, közösségi tetőterasszal, klubszobával Budapesten.
6: Lakások akár 4 millió forint kedvezménnyel. City Home nyílt napok, október 16-17. További információk, metrodon.hu. Sikerült választani a Volkswagenek közül? Igen, az új tiguan szeretnénk. Kimáló döntés, hozom is a papírokat. Illetve
0: inkább a hétüléses Tiguan All Space-t. Biztos? Igen, száz hogy a
6: térokot választjuk kétszínű fényezésre. Nem, nem, legyen Tiro Cabrio. Mondjuk ez a
5: T-Cross is szép. A Volkswagen városi terepjárói mindenkit elvarázsolnak. Például a tékrosz cross App Connect-tel már 5 millió 650 ezer forinttól elérhető, amíg az akciós volumen tart. A részletekről érdeklődjön már a kereskedésünkben. Óbudai autójavító
0: KFT Budapest Mozaik utca három. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Cessén.
1: Rendelkezésre áll a koronavírus fertőzöttek kezelésében használható remdezi között az országos tisztifőorvos. Müller Cecília bejelentette, hogy hazai gyártó a Richter gyógyszergyár is állít elő ilyen készítményt, és a kórházak rendelkezésére bocsátja. Hozzátette, a bevezetett szabályok működnek, ha betartják azokat laposodhat a járványgörbe, ami a koronavírus első hulláma alatt is cél volt. Merkeli Béla a Szemülvej szegyetem rektora vezeti a budapesti Covid kommandót. Hetekig buborékban lesznek az úszók. Október 16-ától hat hétig a nemzetközi úszóliga veszi birtokba Arénát, a járvány miatt pedig különleges intézkedések vonatkoznak a sorozat résztvevőire. Merkelibéla professzor az Express hírszolgálatnak elmondta, hogy a közel 1300 résztvevő alig néhány nézet szigorúan ellenőrzött zónában tölti a következő heteket. A buborékba tartozik a Duna Arena, 50 méteres sátorral fedett nagymedencé a szálláshelyek, de még azok a csapatszállító autóbuszok is, amelyeket naponta több alkalommal fertőtlenítenek majd. A magyarok 82 a támogatná, hogy a kormány emelje meg a családi pótlékot. 66 százalék kívánna a tanárok bérrendezését is, 63 pedig további adókedvezményeket adna a gyerekeseknek. Derül ki a napi.hu és a pólzus kutatók közös a felnőtt magyar lakosságra reprezentatív felméréséből. Viszont a baba váró hitel növelése, annak megszerzésének könnyítése csak 49 nak tetszik, majdnem ugyanannyian gondolják azt, hogy más támogatási módot tartana szükségesnek. Elmarad a Vörös Téli karácsonyi vásár, egy nap a jelentkezési határidő előtt vonta vissza a vendéglátósoknak kért pályázatot. A Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ értesült a napihu Azt írták, akkorra várható a koronavírus járvány tetőzése. A portál szerint a téren felállítandó vendéglátóipari egységek bérleti díját egyébként magasan szapták meg. A legnagyobb 60 négyzetméteres pavilon nettó 22 millió forintba került volna, míg a legkisebb 12 négyzetméteres pavilon 8 millióba került volna. Mostantól tiltja a holokauszt tagadókat a Facebook, eddig azért fért meg a téma, mert a jelenség Mark Zuckerberg szerint nem azonos az álhír kategóriájával. A közösségi oldal alapító vezérigazgatója rövid írásában egyes szám első személyben fogalmazva arról ír, hogy álláspontja azután változott meg, hogy megismerte a friss adatokat arról, mennyire erősödnek az antiszemita hangok. Az időjárásról, ciklon okoz ma is szeles, csapadékos időt többfelé jelentős mennyiségű esővel, délután csupán 7-15 fok között alakul a hőmérséklet, ennél 1-2 fokkal melegebb csak északkeleten lehet. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: jó napot kívánok! Budapesten még tart a helyszínnel és a Margit körúton a Margit híd felé. A Kisrókus utcánál a belső sáv továbbra sem járható. Pótlóbusz közlekedik a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél-Kálmán tér és a Jászai Mari tér között. A 17-es villamos helyett pedig a Szél-Kálmán tér és a Margit híd budai híd között A 4-es 6-os pótlóbuszsal utazhatnak. Akatozik a haladás az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán a gazdagléti uta és tovább a Budörsi úton, a Rákóczi híd budai híd főjének környékén, a 10-es fő úton a Sojmári körforgalomtól, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton a Sinágyi Erzsébet fasor előtt. Telített a sávok a Váci úton a Fóti úttal a Gyöngyösi utcáig, a Megyeri úton a Váci út előtt, az M3-as bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. A múzeum körúton az Asztóriánál a Deák-Ferenc tér felé egy sáv járható, illetve a Rákóczi úton kifelé az Asztória után lezárják a buszsávot egy hosszabb szakaszon, az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt. Vás Gabriella, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
4: Deák Dávid üzletkötő a vonalban, szervusz, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt!
4: Na, mi történik a béten?
7: Elég eseménytelenül indul a nap a, a budapesti értéktől, de most egy százalékos pluszban a index 33.125 ponton áll, a forgalom is meglehetősen alacsony, mindössze 574 millió forint volt itt az első 43 percben, és a blue chip-eink elég vegyesen teljesítenek így, igazából ki az a mol emelkedésre húzza, Magával még ez igaz, hogy csak egy os plusz, de akkor is a MOL húzza magával, hiszen egy százalékot emelkedik 16 forintot, 1621 forinton áll a MOL jelenleg. És a blue közül a Richter tud még emelkedni, ő fél százalékos pluszban 6600 forinton áll. Az OTP pedig eséssel indítja a napot, 6 os mínuszban 9770 forinton, és a Telekom is esik egy forintot, 360 forinton kereskedik most jelen pillanatban.
4: A Mólasz korrigálja az előző napi rossz teljesítményét?
7: Gyakorlatilag így van, a tegnapi nagyobb esést követően most azért egy felpattanást látunk ezzel az egy százalékos plusszal, bár még azért a Mólban is meglehetősen alacsony a forgalom, mint ahogy az egész piacon. Hát reméljük, hogy azért ez a korrekció folytatódni fog, és a nap végére még nagyobb pluszokat láthatunk.
4: Uh-huh. Valami olyan esemény esetleg, ami befolyásolja a mai kereskedést?
7: A mai kereskedésben a befektetők talán, amire a leginkább figyelnek, hogy magyar idő szerint este 7 órakor fogja az Apple az Apple D-t tartani, ahol bemutatják igazából a, a következő évre szánt újdonságaikat. Úgyhogy ez, ez valóban az amerikai kereskedést jelentősen befolyásolhatja. Most a befektetők erre, erre figyelnek a mai nap igazából. Oké,
4: okay, oké. Okay. Forint az hogy muzsikál? A forint gyengül
7: igazából a mai reggelen, elég jelentősebb, most egy euróért 358 forint 50 fillért, egy dollárért 304 forint 15 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Itt a reggeli órákban úgy látszik, hogy folytatódik a tegnap délután indult forint gyengülés, nagyobb devizákban igazából nagy mozgás nem láthatunk, ez euró dollár kereszt egy 17, jelen pillanatban font dollár is egy 30-35. Hát reméljük, hogy a forint gyengülés tetőt talál itt a következő percekben valahol. Mi
5: változta ezt ki? Tehát mitől kezdett tegnap gyengülni ez? Forint specifikus, vagy más régiós devizetnál is így alakult?
7: Egyébként ez a, ez a régióra is igaz volt. A mai, a mai jelentőség gyengülés volt egy picit forint specifikus, mert azért itt a régióban nem látunk a mínuszokat de most úgy látszik, hogy igazából a kockálatot úgy értékelték a régiós kockálatot, befektetik, hogy eladták a bevizet. Egyedül a mai kereskedési napon a lengyelzből, hogy még erősödni is tud, sekkoran a hasonló gyengül most, mint a, a forint igazából. Oké,
5: okay. nagyon szépen köszönjük, jó munkát kívánunk a mai napra. Köszönjük, is. szép napot, sziasztok! Köszönjük, szia, szia! Deák Dávid üzletkötővel beszélgetünk a tőzsenyításról, illetve a forint gyengüléséről. Tőzsdei és pénzügyi híreket
0: hallottak a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
4: Hát kérem szépen hamarosan Woody Jelen könyvéről fogunk beszélgetni, ami elég érdekes, mert egy botrány lett belőle. Ugye sok minden van a könyvben, a Nélkül című önéletrajzi kötete az, amiről szó van. És sok érdekes nemrég jelent meg magyarul, ugye? És e kapcsán beszélgetünk majd. Borbés Zsuzsával, a Fidelio Vizuál film és könyv Rovat vezetőjével. De érdekes háttere is van a, a storynak, hogy mi van a könyvben, mit val be Woody Allen, egyáltalán miről szól, illetve, hogy miért lett ekkor a botrány belőle. Ezt próbáljuk egy kicsit körbejárni. Addig is zenéjen Woody Allen.
0: És önmagunkba A hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmagul a millás reggeli műfajokon és zsánéreken átívelő kulturális hazam generáló a következik.
4: Na hát, a könyv az nem most jelent meg, magyar fordításban azonban nemrég lehet olvasni. Apropó nélkül, ez a címe Woody Allen önéletrajzi kötetének, és hát nagyon érdekes dolog, ugye a magán, amikor megjelent a könyv, akkor, akkor is elég nagy vihart kavart, de hogy pontosan hogy miért, ezt próbáljuk meg most, vagy ennek járunk utána, meg hogy miről szól a könyv Borbé Zsuzsa, a Fidelio Vizuál Film és Könyv Rovat vezetője segít nekünk. Servus jó reggelt! É.
8: Sziasztok! Igen, a kötet az ö, október 5-én jelent meg itt, Holmes. ugye Amerikában már régebb óta olvasható volt. Maga a megjelenés, vagy hát a nem megjelenés is viharokat kavart mert ugye az Amazon egy már meglévő szerződésből hátrált ki komoly pénzeket fizetve azért, hogy ne kelljen neki kiadnia ezt a kötetet.
4: Uh-huh. Hát ugye beletrafált a a, a MeToo mozgalom kellős közepére.
8: Egyrészt igen, másrészt nem. Tehát ugye ez egy, ez egy kis ilyen előrángatott dolognak tűnik azért, ugyanis anélkül, hogy azért látnunk kell néhány nagyon fontos dolgot, amivel amiben különbözik a Métu mozgalomnak az ügyeitől ez az egész. Tehát ugye az egyik nagyon fontos dolog az az, hogy ezt ott akkor helyi értéken letárgyalták. Tehát ugye ez nem egy elsikált, most előhozott, most napfére került ügy, hanem 92-ben, amikor a gyerekmonesztálási ügy előjött, tehát ugye amikor a Wood jelent megvá- megvádolták azzal, hogy a... egyrészt, hogy az nevelt lányát, vagy hát igazából ez a mi a a nevelt lánya volt, őt ővel el szexuális kapcsolatot kezdett, majd el is vette, és ők 20-valahány husz, éve házasok, tehát ez volt az egyik vád, a másik pedig az, hogy egy, a Mia Faru egy másik lányát, egy hét éves kislányt molesztált. És ez a második vád az, amit, amit tulajdonképpen egy, egy helytállónak tűnhet, de ezzel kapcsolatban a Mia Faru mindent elkövetett akkor mindenféle jogi segítséget mm-hmm. megkapjon, tehát, hogy ők... Igen, meg ez tálalva tök.
4: lett a, a, a sajtóban, és tényleg nagyon sok, sok szó esett róla, és nyilván akkor párhuzamba is állították a, a másik ilyen esettel, amikor egy nagyon ismert és ikonikus figura a Cosby-sónak az atya is ilyen ügybe keveredett, és akkor ugye egy, egyre több ilyen, ilyen, ilyen ügy volt az Egyesült Államokban, tehát azt kitárgyalták akkor.
8: I- igen, de hogy ugye az történt, hogy a 90-es években erről ö, szakértők bevonásával született egy döntés, uh-huh. meg pedig azt született, hogy, ö, hogy, nem, ö, tehát, hogy nem vitték bíróságra ezt az ügyet, mert azt állapították meg, hogy szerintük nem bizonyítható, hogy ezt a kislányt valóban molesztált a... a volt jelen, és a szakértők arra utaltak, hogy nagyon valószínű, hogy bár a kislány egy idő után már saját élményként adja ezt az egészet elő, de hogy nagyon valószínű, hogy a mi a fáró betanította neki ezt a dolgot. Tehát, hogy nem találtak arra utaló jeleket, hogy valóban megtörtént volna ezzel a, a gyerekkel ez az egész. Viszont ez ugye akkor nem... Tehát, hogy akkor még nem volt. De botrány volt, de, de most a Mito ügy kapcsán a Ronan Fáró aki ugye a Harvey Weinsteinnek a ö, uh-huh. szexuális ö, botrányait felgöngyölítette, ő a Woody Allennek a fia. ha lehet hinni a mindegy. Szóval, hogy ott felmerült, hogy esetleg a Frank sinatra a fia igazából. Ö, de hogy ő volt az, aki amikor az apja kapott volna egy életműdíjat akkor előhozta ezt az egészet újra így a mitú mozgalom propóján, amiről ő igazából semmit nem tudhat saját élményen, hiszen ő négy éves volt amikor ezek a dolgok történtek
4: Mindenképpen érdekes, hogy mit akart elérni az egy dolog, de menjünk vissza egy picit akkor a akkora könyvre. Ugye, hogyha jól tudom, akkor két részből áll a könyv. Az egyik a, a karrierjéről szól, a kezdetekről, az egészről, és a másik része pedig inkább a kapcsolatairól és erről az egészről. És hogy nélkül ez úgy tűnik, hogy mégiscsak aprópóval született. Tehát, hogy mennyire magyarázkodás ez, és mondjuk mi a fáróval való kapcsolatáról, mit mond benne Buda? Elem.
8: Uh, ez igazából, <coughs> bocsánat, szóval igazából ez úgy két részt, hogy a, van egy ilyen klasszik önéletrajzi első fele, ahol uh, aki látott bármilyen buddhielen filmet a korai korszakból, ott visszaköszönnek elemek ez mm-hmm. a a gyerekkorából is, meg az édesanyjával való kapcsolata. Tehát ugye ez egy teljesen klasszikus önéletrajzi dolog. Itt a Woody Allen azt próbálja bebizonyítani, hogy ő, milyen, hogy ő egy teljesen átlagos ember, egy ilyen unalmas
4: fickó tulajdonképpen. Aki Jó, hát ezt nekem nem fog sikerülni bebizonyítani, tehát én ellenkezni fogok az utolsó lehelletemig, mert olvastam is több mindent tőle, meg hát nyilván aki látja, látta a filmeit, tehát ezt egy átlagember ember nem tudja megcsinálni.
8: Igen, de hát ezt be kell, hogy valljuk, hogy a Woody Allen önéletrajza az az nem egy James Bond film, tehát hogy a hétköznapjai nem olyan izgalmasak, és utána térnek át, tehát ugye nyilván nem megkerülhető az, hogy mi történt, tehát hogy hogy jött össze a mostani feleségével, illetve a gyerekbántalmazásos ügyek vagy vádról, és igazából az egy picit ilyen magyarázkodás szavú, tehát hogy nem azt mondom, hogy hiteltelen, amit mondta, hanem azt mondom, hogy teljesen úgy beszél, mint egy, te- mint egy átlagos ember egy ö, csúnya vállás után egy férj, aki elmondja, hogy a felesége miket csinált. Nem azt jelenti, hogy ő nem mond igazat, csak hogy egy kicsit ilyen, tehát ebben egy teljesen átlagos ember szerintem néha egy pici odaszúrás van, hogy a mi a fáró ezt csinált, meg azt csinált, de mondjuk ö, ö, tényleg fontos ez, tehát, ez az ő Uh-huh. álláspontja ez az ő oldala, amit ő elmond az ügyben. Ez meg, nyilván emellé meg kell hallgatni a másik felet is, de mondjuk az fontos, hogy a, a szúni, aki ugye most már a felesége, aki a, úgy volt beállítva, hogy ő megrontotta a kiskorú nevelt uh-huh. lányát, aki nem volt se korú se a nevelt lánya, de hogy például ő nagyon kevésszer szólalt meg a sajtóban, tavaly talán adott a vulture egy egészen hosszú interjút, amiben leírta, hogy a mi a a gyerekeivel milyen szörnyen bánt, és ugye a nevelt gyerekei. Ugye a mi a olyan. tehát mi a férő család körülbelül úgy kell elképzelni, mint az Angelina Joliet, tehát ugye rengeteg gyereket fogadott örökbe különböző helyekről, és így került hozzá a Sumi is, akit így kábé így bevásárolt egy, áruhá, egy árvaházban. Tehát, ugye a lány így írja le, hogy ő így került hozzá, hogy így megnézte, kiválasztotta tetszet hazavitte. És aztán így hát egy bántalmazó szülői magatartást tanúsított utána mármint Öngyel... a
5: ami már a, a faró?
8: Tehát hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult családi struktúra és, és ezt próbálja felvillantani a, a Woody ellen is ebbe a második részébe a...
4: Az volt a kérdés, okay, a Gábornak csak elveszett az éterben, itt az esőbe, hogy a mi a fáról tanúsított ilyen magatartást?
8: Igen,
5: igen. egyet. akkor hozzátenném, hogy hát ha akkor egyben jobban átmegy a mondat, hogy akkor mi értelme van? Tehát igazából vannak ellent, egymással ellentétes állítások, soha nem tudjuk meg, hogy mi, a, mi az igazság, hogy egy ilyen helyzetben miről szólhat egy, egy jó önéletrajzi könyv, illetve... Ez akkor valóban rontja az értékét, és ha ez önigazolásnak, meg önfelmentésnek tűnik. vagy, vagy szerinted is jobb lett volna, hogyha a filmekre koncentrál, a, művészeti, a művészetére koncentrál a filmeknek az érdekesebb háttereit, illetve az ő motivációit írja le, nem pedig a, 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 az próbálja bizonygatni, hogy ő ártatlan?
8: Hát igazából én nagy húdjelen rajongó vagyok, tehát hogy nekem az első része az egy kicsit ilyen ismerős, otthonos, kedélyes beszélgetés volt. Tehát, hogy nekem az nagyon tetszett. A második részével, most bocsánat, ez ilyen kicsit sznobul hangzik, de mint írásból élő embernek van egy kicsit problémám, tehát ez egy picikét, ismétlő kicsikét túlírt. Tehát ott egy jó szerkesztőnek el kellett volna a munkája, de nyilvánvaló, hogy ez nem kihagyható dolog volt. Ö, néha vannak ilyen nem elegáns beszólásai, mint hogy... Ö, egy arra, hogy a bíró, aki a, mi a fáróiknak ítélt, vagy hát így inkább feléjük hajlott, az valószínűleg azért csinált így, mert ugye a mi a fáról lefeküdt vele. És szerintem nem egy elegáns húzási uh, ilyesmivel vádolni egy könyvben, a, uh, az egyébként valóban nagyon furcsa viselkedő mi a fárottat, hogy ő állítólag telefonon zaklat a jelent a úgy nyílt, azt, bocsánat, elzárta, tehát hogy ez egy 22 éves lány, akiről beszélünk, tehát nem volt kiskorú, hogy bezárta és nem volt, nem érintkezhetett senkivel, amikor kiderült ez az egész úgy ügy, kivette őt az egyetemről, tehát hogy mi a fel, valóban nagyon túnyan viselkedett. Szerintem fontos, hogy a Woody Allen-nek az oldalát is lássuk ebből az egészből, de egy picit kevesebb keserűséggel lehetett volna ezt uh-huh. megírni, kicsit kevesebb odaszúrogatásról, és én erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy a Woody Allen is csak egy ember, hogy ugyanúgy nem bírta visszafogni Aha. magát, ahogy bárki, aki egy válláson megy át, és, és ezt csinálja. Tehát, hogy én nem mondom azt, hogy ezt nem kellett volna megcsinálni, csak azt mondom, hogy igen, hát igen, ő is egy ember.
4: És egy kicsit érdekes sztori az, hogy megjelent a a 2019-es filmje az Esős nap New Yorkban, ami egy ilyen habkönnyű romantikus komédia, ahol már nem ő játsza saját magát, ugye, azt az esendő karaktert, hanem hanem egy fiatal színésza és állami. Igen, de hogy maga a, a, a a film, amikor megjelent, az is egy kicsit úgy ennek az árnyékába került ennek az egész előhúza, ennek a témaelőhúzásnak, ahogy te mondtad, miközben, miközben a, például a Polánszki filmmel kapcsolatban meg nem volt ez a botrány, és ott ugye azért mégiscsak ott is egy, egy elég komoly ügy van a háttérben. Igen, tehát
8: ugye ez nekem is nagyon érdekes, hogy a Polánszki, az valahogy egy teljesen elfogadott uh, szereplője a mai Hollywoodnak is, és a filmtörténet egy uh, elismert alakjaként működik, uh, annak ellenére, hogy hát a uh, bebizonyították, tehát hogy róla uh, van egy uh, van egy jó uh, nem véletlenül nem mutatkozik Amerikában különböző diátadókon, mert hogy uh, én úgy tudom, hogy még, uh, még mindig börtönbe kerülne, hogyha uh, Amerikába menne, tehát hogy ő uh, gyakorlatilag uh, bujkál Európában, Um, szóval, és ennek ellenére neki a Dreyfus ügyel kapcsolatos um, filmje, ami ugye most tanában uh-huh. jött a mozikba, az semmilyen um, hasonló botrány szagú um, tiltakozásban nem fulladt, hanem ez egy teljesen normálisan futó film. Um, talán az lehet, hogy ő neki ugye a, a serontét gyilkosság miatt őt így felmentették vagy hogy ez egy akkora trauma, hogy hogy ezzel indokolható, de hát így nyilván egy 14 éves lány megerőszakolása egy orgia közben, az tehát, hogy rengeteg emberrel történtek traumák, és mégsem csinál ilyet. Igen. Ráadásul, hogyha belegondoltok egy picit, akkor a volt egyszer egy Hollywood, az tulajdonképpen abban a Polanski is feltűnik a Sharon és ez egy kifejezetten pozitív szereplőként tünteti őt fel, meg ez egy nagyon kedves kis kikacsintás, tehát, hogy ő, ő, ő egy teljesen legitim szereplője a filmes életnek.
4: Érdekes. Oké, okay, akkor te... Ez most egy nehéz kérdés, az Zsuzsa. Te, mint Woody Allen fan, ajánlanád-e a apropó nélkül néltrajzi kötetet Woody feneknek? Hát rajongoknak
8: rajongóknak mindenképpen, mert hogy mert hogy ez egy nagyon jó alap arra, hogy összehasonlítsa az ember, hogy ahhoz képest ugye a Woody allen nyilván nem az az eredeti személyisége, vagy nem a, az a teljes személyiség, amit a filmekkel látunk, de hogy így ki lehet szűrnie a könyv segítségével, hogy mi az, ami tényleg a saját életéből merített, ki, ki az, aki igazából ő e a filmes személyiség mögött. Úgyhogy szerintem mindenképpen megéri elolvasnia a könyvet. És én a filmét is ugyanúgy szeretem emiatt a Hát igen. a botrányokon kívül. Aki pedig mélyebben kíváncsi az érvekre, egyébként az Indexnek van egy-két cikke, amik nagyon-nagyon jól összeszedték az érveket, vagy, vagy érdemes utána olvasni, hogy...
4: Igen, még februári, február végi cikkek ezek idénről, hogyha valaki rákeres Woody LR-re, mi a Farora, akkor ott megtalálja ezeket a háttereket. Oké, oké, nagyon szépen köszönjük akkor ezt az ajánlót. Mikor jelent meg? Nyolcadikán jelent meg, tehát viszonylag friss, az új Vudi ellen. Könyv apropo nélkül a Jaffánál, ugye? A Jaffa kiadó Igen, Jaffa ki. a kiadó Igen.
8: és a kiadónak a kommunikációs vezetőjével beszélgetek is az új Fidérióban, úgyhogy ott például megbeszéljük azt is, hogy ők nem tartottak-e attól, hogy lesz Magyarországon is tiltakozás.
4: Zsuzsa, nagyon szépen köszönjük, érdekes beszélgetés volt, jó munkát neked, szép napot!
8: Köszönöm nektek is, sziasztok!
4: Budi jelenleg frissebb könyvéről, az apropor nélkül kötetről beszélgettünk, Bobé Zsuzsával, a Fidelio Vizuál film és könyv rovatvezetőjével.
0: vezetőjével. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturáló. Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
6: Külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9
5: között. Az adóvilágróvat támogatója a BDU Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak
0: az adó. Valahol még az sem. Reklám! Kiváló állapotú Golf
1: akár havi 56 ezerért, és Audi A4-es havi 82 ezerért? Ez csak a Deszvelt autó lehet. A Deszvelt autónál finanszírozást is igénybe vehet használt autóvásárlásakor. vásárlásakor. Elég a kezdő részletet letennie, és utána a kiszámítható fix havi törlesztést fizetnie. Így ön is könnyebben, kedvező feltételekkel válhat fiatalabb, jobban felszerelt minőségi használt autóra. Részletek a legközelebbi Deszvelt kereskedésben és a Deszvelt oldalon. Deszvelt autó! Minőségi használt autók! Garanciával!
6: Október 19-e és 22-e között iparnapjai és automotiv hangeri szakkiállítások a Hung Expo-n. Bemutatkoznak többek között az ipari digitalizáció, a gépgyártás, a gépjárműgyártás és a nemzetközi beszállító és szolgáltató szektor szereplői. További részletek új belépési szabályzat és díjmentes látogatói regisztráció: www.iparnapjai.hu Reklámot hallottak!
4: Na hát el is bucsúzunk, akkor ennyi fértem éles reggelibe, és köszönjük szépen a figyelmet! Uh,